0: Hello， 大家好，这边是 Top Sales 聊生意经，我是 Top 哥。好，这个礼拜又到了我们说书的时间了。那持续我们的印尼经商笔记，今天时间是11月23号。在切入主题之前呢，分享一段我们最近发生一些有趣的事情了啊，那也让我勾起了我一些以前的一些回忆，在这边一年，因为其实拓普哥来一年已经四年了。那其实我的创业呢，是从三年前开始设立公司的。那第一年，我是在这边打工，就是帮人家看市场啊，然后帮人家做一些行销计划啊，然后做一些商品品类、价格等等的一些行销定位的动作。那那那是我第一年，顺便在印尼学习。对，那第二年开始呢，就是自己开始创业，自己创公司等等的。那因为以前的时候在印尼的公司嘛，那也是在本地公司，就是跟这些印尼人在货这样的<咳>。那很好玩的是，因为他们这边办公室啊，有时候因为我发现，為,为什么？因为我今天早上看到我那个办公室桌上一些东西的一些现象，就是我桌上呢，因为我这边有一些有时候桌上放一些零食、饼干类的东西，那我会用一个塑胶盒把它装起来。那个塑胶盒不是像乐扣盒那种比较厚的那种，都、就是一般的那种塑胶盒，就是 PVC 那种塑胶盒，透明的那种塑胶盒，把它装起来，那里面是糖糖果、零食、饼干那种脆脆的，像饼干之类的东西。啊，今天我今天早上进来的时候，发现、呃，我那个饼干盒啊，就是很明显的被那个老鼠咬过。啊，就老鼠，老鼠，老鼠咬过那个饼干盒，就是咬了那个洞，它还没有办法把那个饼干拿出来，但是很明显的就是已经咬破好几个洞这样子。我就想到，就是 OK， 我们之前有时候会在示范，在我们的办公室里面示范做一些料理，因为我们在卖锅子嘛，我们就在烹调啊，在直播的时候我们可能会煮一些东西。煮完了都总总会有一些厨余嘛，然后之后同事就会提醒说，这些厨余啊不能丢在办公室，要丢在外面这样子，因为办公室的垃圾桶里面只要有一点点厨余的东西，就会有老鼠来翻这个这个垃圾桶。那这个垃圾桶基本上就是在我们办公桌可能的旁边或是地板上这样子，那也是蛮恐怖的。就是即便它是老鼠是在晚上你不在的时候它出现，然后去翻你的垃圾桶，那也是一件蛮可怕的事情。其实实际上这个东西蛮普遍的一些，而且也像印尼本地的房子也好，它有时候屋顶顶上啊，就常会听到咚咚咚咚咚那种老鼠的脚步声，一只一只，很多只在那跑来跑去的那种声音哦。对，那因为想到老鼠这件事情，就让我想起来，因为办公室 OK， 大家都知道一定有老鼠，它晚上出来可能找食物嘛哈、哦。那就让我想到就是说，呃，以前我们办公室的时候啊，就是哎、欸，屋顶上有老鼠嘛。然后，所以我们就有请那个公司的 Office Boys， 就是那有时候在公司那些打杂的那些弟弟来抓那个老鼠。他们的抓法也是非常有趣哦，就是他们会拿那个刀片，因为我们的那个天花板很多是类似那种那种呃石棉网还是什么之类的那种，就是就是比较软的那种材质啊。对，我不晓得它名称叫什么，就是总之就是一种、呃、隔间的那种板层的东西。然后他们就会用那个小刀。比较硬一点的刀片，这样子在那个那个天花板上面刮刮刮刮刮,刮，这样子刮出一个方形，好像是一个类似那种可以推上去的那种，就是挖一个洞出来。啊，挖完那个洞之后呢，他就把它推出去。啊，那个洞大概是一个瘦瘦小小的男生可以钻上去的大小。还有这边挖了一个 ，OK， 然后就可能就是拿着手电筒还是什么之类的，探上去，头在那边到处看一看，哎、欸，看看上面是不是老鼠在跑之类的。然后呢？不是只有挖一个洞？最有趣的地方是，他们会在这边挖一个洞，在另外一边再挖一个洞。可能你公司的天花板上找这些 office boys 来，他们就是在天花板上挖好几个洞啊，嗯，大概至少挖三个洞吧。然后可能就会有一个人拿长长的杆子，然后就是竹竿类的东西，然后跑上去，好踩着楼梯，然后上半身钻上去这样子，在里面倒倒倒倒,倒，瞎胡弄这样子，弄弄弄弄弄。然后之后呢，让我就是印象非常深刻的一幕，就是他们这样搞一搞，搞一搞，就忽然听到那个办公桌那边那一群，有时候一些办公室的一些小姐们，他们忽然惊呼一声，原来就是在他们头上那个洞里面，居然有老鼠从上面被赶，然后直接从那个洞掉下来，这样掉到地板上来，这样然后就是在那边抓老鼠，这样，那个画面是非常的震惊，对，然后、就是一个应应该台湾人。应该不太好想象这种状况，就是就是你头上这边直接帮你天花板上开个洞这样子，然后坐在那边倒倒，然后这老鼠从上面掉下来这样子，哦，那是很震惊的事情。但是我相信啊，即便在此时此刻，应该都是有的、啊，因为其实如果说你去那种比较一般的印尼办公室里面看，天花板上，哎、欸，如果看到那个颜色不太一样啊，就这边可能有一个挖过或者重新填补过的那种痕迹啊，木头重新再再粘上去的样子啊。可能是他当初在有挖挖开那个洞在抓老鼠的这个这个过程哦，哎，呃，总之就是，这是今天今天发生一些事情，让我忽然间想起来一件以前蛮有趣的事情，在这边跟跟大家分享一下。上个礼拜我们有讲到，就是说在双十一之后啊，我们大概报告了一下印尼本地这个电子商务的内卷化。我想我刚看了一下，我去年的时候讲过印尼的四大电商平台。坦白说，在今年其实又有很多的变化啦。那我们自己再看哈、喔，就是呃，目前我手边我觉得比较有利的几个平台，应该说是比较有 power 的平台哦、喔，就是像 Dokopedia， 然后再就是 Shopee， 然后再是 Lazada。这三个是我觉得目前做下来呃反馈都还不错的。那至于大家有可能问到说像哔哩哔哩啊，或者是像布加拉巴，我是觉得有点不太行啊。就是因为整体我们其实各个平台都有上架，那就变成是就会变成说我们仍然在那些平台上面有我们的品牌的曝光，但是因为变成主要的行销资源也好，或者像是我们的着力啊等等都放在像我刚刚前面讲到的前三大平台里面，所以说呢就是在其他我刚刚讲到的布格拉巴或者像哔哩哔哩这两个平台，其实就后面我们其实业绩就明显的就是有比较衰退啊。如果用比例来说，可能十比一吧。大概是这样子的比例，对、啊、那我们现在可能呃，今天因为我们已经过了双十一嘛，那我们上次有提到说，我们其实有在尝试做直播，从九月份以来，然后我们一样维持着我们这样子的节奏。那现在其实呃，原本是一周两天，我们把增加到一周三天啊。主要是因为，其实，呃，如果平常我们假设在出货、在包货，那其实有一些时间，呃，的命他们其实是比较闲的哦、喔。对印尼人来说，就是这些人你不不找他做这些事情，他其实坐在那边哦、喔。那我们等于就是想一些事情，告诉他们说，哦、呃，我们持续是在卖东西，然后让他们持续呃练习自己的话术，然后可以跟这些消费者持续做沟通。那当然，我们的做法也是，我其实没有给员工太多的压力啊。那因为变成是人员在那边，然后我们尽可能的想象做比较多元一点的事情。那包括我们现在也在尝试，就是做抖音的商店。虽然我卖的品相是比较硬一点，就是呃，可能不像大家抖音上唱歌跳舞，但是因为我上次有讲到，其实抖音也在尝试做印尼本地的这个商家的这个方式。所以呢，我们现在也在抖音商店这边也试着做一些突破。那目前开店也都开得差不多了，那就是等着，就是说我们还要跟这个平台这个 PIC， 就这个负责人他们可能讨论一下，说后面怎么玩这个抖音的这个商店的这个部分。没办法，因为市场在变化，所以我们也得一直跟着变化嘛。今天呢，有跟一个也是在本地这边做生意的一个华人哦，也是一个呃中国人吧，不算是台湾人啊。那他在本地做什么生意呢？他是在卖一些文具用品的哦。我不晓得我前面几集有没有提过这个人。总之，他在本地做一些有点像是呃无印良品那种，就是无印风的那种文创小文具，或是像是书本啊、笔啊之类的那些小文具类的东西。那他在网络上面做生意。大概一个月，大概可以做个两个 M 左右吧，大概就四百万左右的营业额。那他的员工呢，规模等等的，大概也是跟我都差不多，就是没有到非常的大，他自己自给自足做得来这样子。还有在讲到说这一档双十一做下来，那他的感觉是，呃，可能要赔钱了啊，应该听得讲起来保守了，我觉得应该是赔钱啦。对，那为什么会这样说？因为这种。当初刚进来时候带点文创风的东西，确实在市场上可以给一点点不一样的价格。但毕竟这种打折，类似所谓的无印，就是没有品牌，或是类似像是白牌这种小米这种这种简约型的这种设计的东西，呃，其实实际上你有越来越多的。呃，竞争者，尤其是在这个疫情期间，加速了电商的使用，所以变成是说、呃、竞争非常的激烈，然后大家也习习惯这个套路。呃，就之前的选品来说呢，其实以前我也录过一集选品，其实因为太透明了，太容易找了，那这种工具其实非常的容易去找到。那当然，在去年跟今年，我觉得有一个比较大的差别是，去年其实还有非常多的所谓跨境买卖。意思就是说，我这边印尼直接在印尼的虾皮订购订购东西，或者在印尼的 d o k o p i a 上面订购东西，它是从海外直接寄过来给你的。那这些呃有点类似说海外这种直接代购或直接转单的这种做法。那在今年我这样看下来，其实今年已经非常的少了，甚至已经没有了。我们觉得这个生意模式基本上快速的崛起又快速的消失。对，但是呢，呃，玩家变多了，而且大家的做法就是，反正有钱嘛，那来砸一下，然后来做个这个生意等等的。反正品相、规模，我们会选品，会做数据，会分析，然后之后我们就可以做把这个店把它做起来，然后之后每样品相可能都卖个一千件、两千件。这个东西也是我最近在思考的一个点哦，因为呃，今年做了一个决定，其实呃，当初呃，因为卖这些东西有赚了一些钱。我可以这样讲哈，我公司成立了三年多来，第一年是投资，所以第一年其实是没有赚钱的。那到第二年，其实还不到十二个月，我做了第十一个月就已经开始赚钱。那等于是说，第二年其实就已经快速赚钱。然后赚钱之后呢，我就想说，那开始引进一些小家电，自己做自己的贴牌这样子的方式。那确实，这一路刚开始在做的时候，非常的成功，也非常的容易复制。发现哪一只东西可以，就再找下一只这样子的做法，一直做，一直做。但是呢，呃，这些这个做法到了今年，就到了第三年，整个就变到非常非常大的竞争。有没有量呢？确实有。但是我呃，举个例子好了，就是我们有卖那个平价直播灯，因为印尼当初有一窝蜂的大家全民在玩直播这件事情，就是大概在一年多以前，直播非常的夯在印尼。哦，那呃，那个时候呢，就是大家都会去买直播灯。直播灯是什么？就是一个类似呃一个脚架、三脚架，然后上面是一个圆灯。那个圆灯是可以有那种 LED， 就是说白灯，或是黄灯，或者黄白灯这种美颜灯这样子的东西。然后一个脚架可以架手机这样子的东西。那这种东西呢，呃，当初进来加物流成本进到印尼大概多少钱？一整组大概不到台币两百块吧，两百块左右的价格就是成本哦，因为你要含物流货运的价格嘛。对，但是呢，这个东西呃，其实当初进来的时候，在本地至少至少最低都有三百五十块到四百块左右的行情。那那时候刚刚开始在做这个东西的时候，所以就是说啊，好吧，那如果我们做一窝蜂，大家抢，你说我卖到最便宜最便宜都有三百五到四百左右。好不好？那所以，我进价是不是至少赚？至少可能快速来，快速卖，那可能就是赚不到一倍，大概呃毛利来四十趴到四十五趴左右，这种毛利这样出，呃，还还蛮爽的。为什么？因为卖的东西快嘛，然后来就赶快卖出去这样子。可是呢，其实在今年非常明显的，以这个东西来举例好了，大家还记得我刚前面没多久讲它成本是多少吗？大概是快两百块左右的成本。那现在在印尼的状况是怎样？我直接举一个，像现在双十一这一档，或是这一档完了之后，隔几天，呃，不停的还是有人在做闪购。他一档闪购呢，大概六个小时，他就可以卖掉呃快两千支的直播灯，六个小时之内可以卖两千支的直播灯。那呃，我持续观察啊，同一天卖掉的时候，隔一天再卖。都还有大概一千0百支到2000支左右的量，这个量我觉得不小。而且以印尼平台的做法来说，它其实一个账号买一支，所以它不是卖给批发客，它是散客。好，量非常的多。那但是它的价格是多少钱？呃，大家可以想一下，它价格是多少？那我我给大家123秒钟想一下。好，我来公布答案了，它的价格是130块台币一整组。意思就是说，好，也许你再会溢价，你从中国拿到的再便宜的东西，那至少都还有运费嘛？这样子一整组的东西，假设走海运过来，可能也要个三十五块台币到，我想应该就是最便宜，你可能一整组，因为那一只脚下是一百六十呃两百六十公分高，就是它可以延伸到最高是两百六十公分，就是它算有一点材积的东西。所以你运费怎么样？海运算过来，我觉得35块已经抓得非常的低了。好，那结果他们的运，他的没收是卖到末端售价是卖130块一组哦。那就要想这个东西到底它的成本或者它到底要赚多少呢？就是说，假设好，平台最低我们再给平台算十个 percent 要给平台，还有我们自己的运运费跟我们一些尾运的费用等等的，对啊，那当然它量可以做到极大。每天出个2000只没问题，好不好？但是问题是，那这个东西的利润到底是多少？大家去算一下。还有，在你采购到了多少？就现在而言，你从1688上面找，基本上光商品的成本你就没有办法低于130块了。就是，总之就是这个东西的成本是个谜啊。好，那再来说这支品相到底有没有赚钱，也是个谜啊。好，那好，那同样的品相，在一家卖全店都是爆款商品的店家里面，每一件都可能都有个万件以上销量的一家公司里面，其实基本上这只是其中的一个缩影的一个 SKU 而已。对，那可能这个店里面有。呃，这样子的爆款可能有五十个 SKU， 然后它整个店里面可能有一百、两百、三百件商品，里面有五十个爆款。那、啊、这种爆款，呃，说真的，都是我说的这个模式，价格都是非常的低。好，我这边小小补充一下，因为你想想看，你的每天的销量这么多哈、哦，那即便你获利是很薄，然后想说你销量很多，但这其实不是一个简单的公式，就是因为。你的货越多，你所要准备的仓储空间就越大，然后你要准备的人力，就是包货的人力也就越多。它并不是说像是我们做一个网站，它流量很大的时候，呃，我只要一个网站增加伺服器就可以支援这个事情哦。那可是，它这个东西是你货做越多，你的空间越大，厂房越大，人员越多。这些固定的费用会越来越高，就是你所要用的。那如果有一天其他竞争对手进来，结果他用更低的价格去破坏你的结构，那这就成为会拖垮你，或者是为什么在这种双十一你营业额做得多，但是其实却没有办法赚钱去消化这些订单的这个可能性啊。所以不单只是成本。被往内扣，获利下降，然后再来又是你被人力要增加这个原因。呃，在讲托普哥这边也是出清的，最近出清了一支商品哦。这个商品很有趣，它是一个呃，应该也是很普遍啦。有时候家里会放一个那个加湿器，点几滴精油的那种东西嘛，对不对？那这个东西我印象中，台湾你虾皮最便宜最便宜找，早可能一只两百还两百五十块吧。大概是这样子的价格，对，就是那种五0公五百 CC 的那种容量，然后可以装水，在滴几滴精油里面会喷雾气。那你可能会在无印良品看到一支卖990块，送几个精油这样子。那我印象中台湾可能虾皮最便宜200、250应该可以买得到吧？那好玩的是，台湾的虾皮几乎就是买下来加运费到这边的价格，这个价格我印象中应该是在170块左右台币吧。当然了、啊，我觉得后来我都觉得，我深深的觉得我自己买的东西是不是太贵了？就是质感、质料是不是太好了？为什么这样讲呢？因为这个东西现在一组在印尼的价格，也给大家三秒钟，一、二、三，好。这个东西在疫情期间底下，所以大家都觉得说好像有一点蒸汽或者有点消毒的概念，可以好像可以绿化，就是净化一下附近的空气。所以他们可能在精油里面有一些杀菌的宣称等等的。Anyway， 这个东西一台在印尼的价格台币八十块钱，对哦，好便宜，便宜到炸，便宜到比中国买还要便宜。对，那这种东西充斥在市场上，那我会觉得说。呃，这是一个在电商里面非常普遍的现象。那你说，哎，那你做品牌啊？你可以做品牌啊，对不对？没错，可以做品牌。但是呢，我觉得在讲做品牌这件事情的时候，你先想说，这个东西如果我新进来，我我我就是卖一个小家电，那我要怎么样来打好？我我找明星吗，或者说找 KOL 吗，还是怎样？他就是讲这样子一个机器，在这个商品本身没有极大的差异化之下，我要能拉高多少价格？在市场上极大量的商品都在一百元底下的时候，我能卖到多少钱？好，我厉害，我卖两百五十块，我是别人的二点五倍的价格。呃，好，二点五倍的价格。好，那这样子来看，别人的销量跟你的销量，然后再在别人销量可能是破万组的情况下，当你要切入这个市场的时候，你的销量可能只是非常的少啊，就是三四十个啊，然后你可能是在网页的第五页、第六页以后啊，那你要怎么样竞价排到前面去？然后你要怎么样让消费者愿意买你家的东西？这就是非常非常困难的一件事情啊、哦。那至于那些卖得好的人呢？呃，我实在是想不出来他们的整体获利模式，因为结构我觉得猜不出来。呃，不像是至少拓普哥的记忆体已经找到源头，然后找到源头还可以再以量制价。我觉得像这种小家电的东西，呃，第一个材机哦，另外讲到一块，其实拓普哥的。只有原料是在，就是原物料，像记忆体的原料是在中国，其他所有的后端的包装啊、装盒啊、纸盒啊那些简单的缩模那些都全部是在印尼做。所以我，我从从中国进过来的时候是一大堆，就是里面的东西<咳>，就是我们可能去成品，不是半成品，是成品。那如果是耳机类的东西，就是进半成品，然后我们自己在做封装，自己在做组装这样子。对，那这就是我们。呃，某公司有一家呃生产线这样子的一个好处，然后那已经做到这种程度了，所以我敢说，我做那些东西的价格应该已经是比别人低了。那所以说，如果今天好，我们今天要讲到之前我说我在第二年的时候做小家电这一块，好，我们就做了一个决定，因为到第三年发现这件事情实在是太难做了，就是以前的获利已经消失了，这个红利快速的被吃掉了。那这也是为什么我觉得在今年双十一的时候。呃，我的感觉并不像是以往这么的火热的一个原因哦，因为呃，消费者已经不像是第一年、第二年，就是我刚来印尼的时候，因为我在印尼经历过四次双十一了。那我觉得一开始他们其实电商大概是也是五六年前才开始在印尼在这边在着陆，才开始在这边布局哦。所以说他们其实一开始有双十一的概念。可是呢，厂家他们搞不清楚双十一的玩法，所以这时候像有一些呃，像我们这种外国人进来，如果是知道双十一就是有办法把我的品牌崛起、借力实力的时候，我们就很快建立起一些在线上的品牌。那拓普哥的声音的品牌呢，也是那时候借由双十一的时候做起来的。坦白说是这样子，可是现在那个时空背景已经不太一样了，所以你要现在靠双十一做起来非常的难。为什么这样讲呢？呃，因为其实嗯，平常天就有非常多的呃闪购，或是非常多的这种呃电商上面的促销节日，所以就是说促销节日从以前的可能呃。一个月一次，像双十一这样子，一年的年度的一个采购节，到嗯，也许平常就是三不五十，每周三或是每周几，或是今天，呃，又有三个平台，啊、每个平台又有不同的节日，这样子，就是等于是说各式各样的呃促销节等等的，然后再加上，呃、欸，我会觉得啊，呃，为什么我说 d o c o b i l i a 最近又有复活的迹象？呃，是因为 Docker 多 e d i a 的呃原本啦、啊，其实 Docker 多 e d i a 被下皮打到，就是我觉得整个 Docker 多 e d i a 的改版就是不太行。但是还好，他们现在又做了一些调整，而且基本上也在 Docker 多 e d i a 买东西，大部分都是免运费的。就是他们在这一块上面，我觉得做了蛮大的让步，就是他一样要有免运券的概念。可是问题是，基本上他给你的免运券是非常的够用的免运券，就是基本上你很难用完啦。就是他三时不时的在发免运券，像是除非你天天每天就是在线上购物四五六张单的那一种，不然基本上你的免运券是用不完的。举个例子，我之前曾经在印尼的虾皮收过免运券哦，一次收多少张呢？一次收十九张，就是他给你一次就给你十九张这样子，然后好像还不止给一个，就是他每给一个单位就是十九，然后给你两个单位之类的，我印象中好像是这样子，就非常的夸张了哈、哦。那台湾，即便你做到白金虾，啊，就是你已经买了非常多东到白金，他可能一个月就给你四张还是五张的这个免运。那至于为什么啊？我之前有朋友在另外一个群组上有在问我说：“诶，虾皮既然都是这样都走免运，那为什么不常态性的给免运之类的？”我我我其实有针对这个问题有在简单的分析了一下，因为虾皮的结账模式、啊，然后但是印尼可能不是这样，印尼这边也是两个大平台彼此互相用免运这边在做一个竞争。那除了这个之外，就是我我前面好像有讲到，就是去上一集我可能有讲到像厂商端跟厂商端。那再来，在年底这个时间点，又是各家厂商在去化库存的一个非常大的时间点啊，包括我自己也是，因为总是想着把公司的这些库存再把它换现金，然后再来想明年度的一些方向嘛，所以这个时间点不是那何时来尝试呢？对不对？所以说大家都在这个时间点做这件事情喽，所以种种的原因哦、喔，就变成是说双十一的表现。我觉得有前因后果，那再加上各种厂商端等等的因素，所以我觉得现在的双十一的感觉不如以往的疯狂啦，这是我自己的看法。那加上我刚刚讲到的这个朋友他们讲法上，我觉得也是蛮保守的。营业额做得大，或者销售量做得大，好像是一种不得不的一种行为哦，好像你是你你就是必须在这个时间点做出这样子的表现。我觉得哦，各家平台、各家厂商大概都遇到同样的现象。平台他们请的艺人、明星也是越来越大咖，头的行销资源也是越来越多，但是。因为我觉得我自己本身在平台上面做生意的感觉是，其实平台的内卷，上次讲到内卷真的是非常的严重，供应商赚不到钱，这种恶性循环，当然实际结果会是怎么样，其实呃我没有拿到他们内部的资料，所以我还不晓得到底会是怎样。可很好玩的是，我正在录音的当下，我就看着诶 c 的股价还是忽然间跳水了，<笑>可以持续观察了，搞不好一天之后、两天又火起来也不一定了，反正他们母公司有钱嘛，对不对？好，那我们回来。那我自己呢，稍微计算了一下，我刚刚讲到的创公司，然后一年、两年、三年 ，OK， 等于是几乎快满三年了。然后，因为到明年一月就满三年了嘛，哈。啊，我这样看了一下整体的呃投资跟整体的金额的一些状态看下来。呃，讲一个比较有趣的是，我当初这家公司在创立的时候，其实是先拿了200万作为是商品的货款，因为一开始你在开家公司的时候，总是你也知道你的营业项目，那我是在买卖东西的嘛，所以商品的货款大概就是投资大概投资快200万左右，我现在讲的是台币，另外周转金呢，大概是准备了0 0万左右。哦，就是说，呃，应付就是说，我们现在要买卖货啊，然后做一些周转啊，等等的。再来就是有有拿到一些代理的商品，那代理的商品呢，基本上我是不用先付钱的，就是我是等于是有点像是接呃代销代售这样子的服务，所以说在。代销这一块部分上，我会拥有一个固定的佣金跟所谓的销售分成，对，但这个商品本身不是我自己的商品这样子，所以呢，一开始等于就是拿四百万，连两百万的货跟两百万的周转金，开始在印尼这边成立一个小小的公司，我印象中那时候从三个人到五个人开始做起啊。好，那起初我前面几集应该有讲到，起初我们操作的项目是类似像吸尘器，就是类似扫地机器人那种东西，好小家电，但是是属于比较 high end 一点的小家电，就是呃单价高一点的，我就是比比较不是那么多人使用的，但是它是比较有一些呃我比较好去诉求，比较好去行销的东西。好，也不是现在这样子卖一些平价小家电跟卖声音耳机喇叭这样子的东西哦、喔。那当然。第一年在摸索、哦、那第二年就是我前面讲到的那一年我们从选品上面跟这个系统上面，就是平台之间的竞争、流量等等的。我印象中，第一年我们就因为这样子操作，陆陆续续的把我们自己的耳机的那个品牌在线上打出一点声量。那在第二年就第十一，经过第十一个月开始，第二年我们就尝到了甜头。说真的，也是当时因为网络非常多的呃红利，因为其实那个电商时代大概在印尼前、五年前哦，就是还是处于一个呃，可能各家大头、各家大品牌在做自建网站的这个时代。那说真的，其实虾皮那时候进来印尼呢，他们其实也是刚起步，所以大家就是没想到说，其实我可以在这种 marketplace 上面开店，然后或者在 d o 多国币家上面开店。然后我们可能就是每个人都是自己写网页，自己来搞一个 A P P 这样然后自己来做一个电商这样子。当然那个时候可能大部分人要有时候是自营网店带来的流量的业绩，跟我在 Marketplace 上面的业绩可能是三比七，也就是说自营网页的业绩大于在 Marketplace 的。那后来呢，在我做生意的第二年的时候，我印象中同业给我的数据是一比一，就是自营网页带来的业绩跟我在平台上面带来的一代是一比一，好，也就是在这个时候呢，因为我们自己其实呃、欸、打掉了我们的自营网页，我们全部都是在平台上面，我们着重心力在放在做平台上面，所以我们也是在那一年呃第二年的时候产生一些大爆发，然后也就是开始进货买货进货买货卖货进货买货卖货之类的。然后之后确实那时候进来的货有赚到钱，也就是说我在公司成立的第二年其实就有赚到钱了。好，那就就进入到第三年，那第三年也就是后来的这个哎、欸、，Covid 就是我创公司的第三年，就是 Covid 日益严重的那一年。好，那一年呢，就是呃，其实说真的 ，Covid 刚开始来的时候我还是有尝到一些红利，因为。大家都开始转往线上买东西嘛，所以其实线上的业绩并没有衰退，而且还是成长的。但是呢，就随着我之前可能几集讲过种种原因，到了第三年，整个就是一二第三月开始，整个就翻黑了，就是之后的所有销售变成是毛利开始下降，销售不好，然后变成整体营运开始出现亏损。好，那这样子亏亏亏亏亏亏，然后就到现在又开始转得比较正常一点了。大概到九月、十月左右才开始恢复正常。那说真的，印尼的最高峰大概是落在呃七月左右的时候，是印尼疫情的最高峰。那现在好像就仿佛快速的过去了那个时候的感觉，所以有一点经济上，我觉得看起来是在复苏，但是在平台销售跟商品哈，有一些商品我觉得基本上被玩死了，那真的就是玩死了。好，那呃这边讲到的。前面说我拿四百万不是开始创业嘛，对不对？那在这边做，那我今天呃，应该说前几天我稍微统计了一下，在这段过程中，拓普哥总共投入的金额，哈、哦，陆陆续这样投啊，这样做啊，呃，前提是拓普哥真的是不是说做非常大公司，我也没有去拿谁的钱，也没有拿什么创投的钱，我就全部是自己独自自己干，好不好？好，那我自己看了一下，我大概花了多少钱。呃，总共花了，就是我投入的这样在周转的现金，诶、呃，除了一开始的四百万之内，我总共投了快一千四百万在里面，等于是投了一千八百万左右。三年之内了哈，然后我自己也很讶异一件事情啊，这真的是我没有这样子看数据，我感感到非常讶异一件事情，是原来我有这么多钱啊，就是说原来我自己还有这样的收入，不是我这拿着固定公司发给我自己的薪水，原来我还有这么多钱可以再投在公司来做这样子的周转，当然这是一个生意扩张的现象，所谓扩张的现象就是指说。呃，有人会说，哎，你是创业是不是赚很多钱？自己做老板是不是赚很多钱？诶、欸，我我没有赚很多钱，可是我现在录音室的旁边，我左右左边一看，嗯，都是货，满满的都是货。仓库里面从一开始堆不满的货，到我换新的办公室、新的仓库，到现在新的仓库里面满满的都是货，货都已经堆到我们直播区旁边，全部都是货了。意思是说我赚了非常多的钱，又买了非常多的货，大概是这样子的概念。好，那所以说呢，呃，这个东西就是一个现象，就是说你怎么样可以说好，既然我已经把我原本的钱已经放大这么多倍了，对不对？好，那我规模也从原本的可能三个人变成我现在也不多，大概十三个人，好多了十个人要养，对不对？办公室就变大了，对不对？从原本的小小办公室到现在已经是一间独立的办公室了，对不对？那未来可能外面的仓库又再多租几个仓库，还有我还要再投资做呃。声音的生产线这样子，对不对？就是说工厂这边也来投资一些，那你就想说，哎，奇怪，那那我刚前面讲到的，一开始的四百万，再加后面的一千四百，不是一千八百万吗？对不对？那说真的，我就没有感觉到我手上那么有钱啊，对吧、啊？那我我这边也没有领到那么多的钱啊，所以变成是说，除非是有一天你说，好，从此开始，我这个生意不做了，从现在开始，我们就开始卖货。好，卖货呢？卖完之后，这些货呢，就除了妇女各位的薪水之外，剩下的钱老板要拿走，就是我要把这些钱拿回来。你们就尽可能去卖吧，卖完剩下的之后，我要拿回来，好不好？我要收山了，我不干了，我决定就是从此之后结束这样子。那我来看我能卖掉多少，然后再看我回收多少，对不对？那当然，其实我觉得这是一个过程啊，因为我在这个过程当中不觉得我自己有投入这么多的钱，这一切的一切。都是从可能是 OK 原本的两百万，有卖中一只商品，它就翻倍了。翻倍之后再投进去，翻倍之后再投进去，就把规模越做越大这样子，那这是一个过程。那很好玩的是，因为呃，我之前没有在常在看这个东西，尤其是做到第二年就是赚钱嘛，然赚钱就在做在做这样子嘛，所以其实没有特别去看这些详细看这些数据，所以就觉得说好像呃、欸、已经建立起一种制度，大家就呃呃自己会去做采购或自己继续做哪些东西卖完，然后剩下多少，因为我们有建立一个进销存的系统，所以什么商品快不够了，就在在补货或之类等等的这种做法。好好，那所以说好，就是既然这样子，那我又不可能说马上断掉不做，然后所以说，便是现在就是处于一种必须做一个决断了哈、哦，就是说，呃，我们等于是第二年曾经为我们公司带来获利的品类，就是我打算在今年底我们把它做出清，就是我们之后就直接离开这个所谓的小家电这个市场，哦、因为我们觉得说，当初我一个想法是。家电再怎么便宜，在更便宜的家电，你总你总不敢买了吧？你总不敢用了吧？对不对？这个东西一个什么小锅子，你卖不到一百块，这个、东西会不会爆炸？对不对？会不会融掉？你怎么知道呢？你怎么敢用呢？对不对？就没事，印尼人就是敢用，就是敢买这么便宜的东西。好，那所以说我这边也很无奈啦，就是因为那个销量跟之前真的是差非常非常的多。就是以前真的是每天这种小东西都在包货，可是现在呢，我们包的全部都是别的东西，都已经没有在包这些了。哦，那说好，那这个东西我们就趁年底吧，反正到十二月以前，我之前有讲过还有机会，我们就把它出清掉。之后呢，我们可能就再换一些其他的东西。好，那这个就是我觉得哈、哦，当初你在创业的时候，你放进去的资金，我会觉得这个东西是不停的在流动的。那流动的现象呢，大家从我前面报告的数字拉开也知道是怎样的一个状态。我相信这个规模对于很多。大神们来说不是一个很厉害的规模啦，就是说好你你四百万去翻翻翻，你去翻三年变成一千八百万这样子，可能不是什么规模啦，真的啦。但是但是我自己觉得说，诶、欸，四个规模，那当然它价值是不是其实当中其实有些流失或是等等的，我觉得有可能。为什么呢？因为你说这些货买来的时候，它价格跟现在我能卖出去的价格，还是当时的价格吗？你有一些耳机。有一些音箱、蓝牙喇叭，它里面的电池是不是有消耗？是不是有坏？或或或等等，是不是有什么问题？等等的，是不是有折损？哦，那这这其实都是呃可能的现象，就是,就是说可能会有耗损。所以，也许在某一些赔钱的过程中，这些钱已经在你一个月一个月的赔钱当中。虽然我是投进去，的，但其实已经就是唉，就是也没有想象中的多了。那自然呢，也不是想象中的富有了，因为规模已经做到这样子了，总不可能说好，我们从今天开始，我们把仓库的三分之一全干掉，我们把这个仓库我们都不要了，我们把这些钱拿回来大家分吧。其实也也没有办法。对，就是变成是说，好，我们如果要在这种情况之下，能让我们的获利能够说有一点可能性的回到我们手上的话，变成要怎么做？我现在想到的是，我可能要把商品的利润在。重新的调整，就是我们还是要锁锁定哦、喔，聚焦，就是因为太多杂讯了，就是我们可能做的品相太过于杂了，那太杂毛利太差，毛利结构不对，对，所以我们可能聚焦成呃，像因为。对于拓普哥而言，记忆体等同于现金，那个有点像在玩期货，所以那件事情我倒是不是很担心。我们可能保留三分之一的力量，或是说二分之一好的力量来做这件事情。另外二分之一，我们要来做公司主业的获利品。就是说，等于是我们把原本分成三大块的营业项目，就是切分为两块，一块可能就是原本记忆体还在成长的这个部分，我会继续做；另外一块就是做到我所谓的声音这件事情。那我印象中上一次有讲到，就是为什么我们会应该是上上次吧，有提到就是说有个想法，就是那开始往上游开始做，因为我们发现一个现象，就是呃，在印尼本地要卖小音箱或喇叭，或是像是蓝牙的耳机等等，都要做准字。那这个准字呢？现在的一个麻烦点就是说，我们假如在印尼本地要做的话，呃，它有一个叫 SNI 这个准字，就是说你必须要到工厂那边去做。那现在因为中国因为冬季奥运的关系，所以其实你很难从印尼，特别是外国人，你甚至没办法去中国。即便是你有工作需要，好像也是不是那么容易啦。呃，分享一个资讯，就是你从印尼要出境到中国。首先，第一关是你本身要有中国的签证，你要进得去嘛？那中国人一定是可以进去的嘛？但是问题是呢，你在印尼本地你要先隔离八天，就是你在出国前你要隔离八天哦。啊，八天完之后做 PCR， 确定你没有问题之后，你可以坐飞机，然后飞往中国。到中国之后，你要隔离十四天加十四天，就是机场那边隔离十四天，出了机场到那个省份再隔离十四天，这样等于是二十八天。好，那这二十八天八加二十八的住宿费，再加上机票钱，呃，因为我们这边呃中国人他们是讲，他们现在一张机票啊，呃四万五千左右人民币一张机票单程从印尼雅加达飞到中国的机票四万五千块人民币哦、喔，所以你還要再乘以四点三，好，然后再来加上住宿费等等的加下来，大概你需要花到是八万块人民币是去单程往中国的费用。哦、那这个东西是假设我们要去做这个准字的话，我必须要给这个单位付这个钱，他才愿意去。首先，然后再来是他能不能进去，就是第二个问题。然后再来一个就是说，呃，这个 SNI 目前行情价大概是50条，大概就是10万块左右的价格啦。就是做一个准字，各位也知道，就是像这种蓝牙小音箱这种东西，其实它的造型非常的多，然后它的规格型号等等，就是不太可能只有一种。那好玩的是，以前在抓这个所谓准字的这个警察，哈，据我们经验，值被抓到之后罚款就是可能会到一百条左右，也就是说大概是二十万左右。就是说，哎，我抓到你这个是没有准字的这种东西很妙，就很像你在地下街那边看到很多在卖那个蓝牙小喇叭，你去抓他，他这个没有做准字，一罚就是罚呃二十万台币这样子。现在不是，现在是一个规格哦、啊，就是四百四百条。四百、哦、条，这真是惊人哦！这个价位已经是以往的四倍哦，等于说以前是二十万，现在是八十万，抓一个八十万。我甚至都觉得这些警察其实呃太好赚了，就是他们要抓这个东西，他们去实体店铺买，然后太多太多是没有准字的东西，太好抓了。甚至我来成立一家公司，然后专门举报，就是在网络上面买，我只要知道他是店铺，举报他没有准字，然后就可以供应给这些警察，然后这些警察去抓之后，我可以跟他们分钱，这样子这个生意铁定大赚，赚的盆满锅满啊。也就是因为这个情况之下哦，当然托普哥不是要去成立一家这样子的公司，然后跟本地警察分钱哦，不是这样子的。啊、呃，我也不希望有人去成立这样子的公司给大家找麻烦，就像检举达人一样这样子。而这个商机，我们看到其实是说，因为做 SNI 做准字有它的难度。那当然，我相信这些做认证的机构，他们确实也是赚的非常多。光这个去做检验也好，或是帮你做送审等等的，他们这种中间机构啊、实验室单位啊，其实就是真的是在这个这个社会氛围政策底下，算是一个受力的一个单位啦。所以，如果你去开这样子的公司，铁定也是赚的。好，但我都不知道做这个了哈。就是我觉得说，因为整体的毛利结构来说，所以变成是我们去投资来做一家做声音的工厂，就是各位知道的做这种耳机啊，做这种蓝牙音箱啊，或这种所谓 TWS 啊这种蓝牙耳机的这种工厂。那我们也从这个中国弄了一些设备，然后确实就是在于我们从十一、十二月这边把我们公司的一些库存现金流。收回来之后呢，我们就是要开始专心做这件事情。预计就是在之前两集还是三集前面，我们讲说拓夫哥有这个想法，后来就是真的就我们就张罗了一下，也去看了一下我们第一波要生产的商品是哪些，其实都非常的简单，非常有机动性。虽然我觉得如果在其他国家，可能在台湾或在中国可能会更快吧，但是我预计可能就是从十二月底一月开始，呃，投产就等于是我们以后的东西。呃，就逐渐的不用再从中国采购了，我可能直接从印尼。当然，我们的这个工厂一开始不会从最源头的部分开始做，我们可能只是从半成品做组装、做加工之后，再慢慢的再做横向的扩张，这样子的想法。对，那这件事情呢，确实我们现在的时辰表是一月左右就可以实际投产了，实际生产。它、啊、这个东西有个好处是。因为其实中国他们其实会有农历新年嘛，所以其实他们最晚出货的时间，那在印尼就没有这个农历新年的问题，就是我们可以从印尼本地来做这样子的生产。那这也是我觉得啦，要讲到创业哦、喔，就是有几个点，就是说，呃，我觉得资金、背景、人脉啦，三件事情都是非常重要的。那当然，一开始你不要用很大的资金做投入，就像托普哥讲的故事，就是真实的四百万。但是中间过程中，你赚了钱再放进赚了钱再放进去，一直来来回回，来来回回，其实你是投了更多钱进去哦、喔。那当然，自己的钱还够用了哈，就是说你期待有一天它会变成一台赚钱机器，然后让你再也不用主动工作，就有一个被动收入做管理的收入这样子。当然这是资金嘛。那也许在几年前，或者说托普哥刚进来一年那段时间的资金，也许就是这样子的资金。那个资金等同于什么呢？我跟大家举例一下，现在一米买个房子好了，就是在一个小区里面买一个透天两层、三层楼的房子，大概是在两百万左右。甚至可能更便宜，因为 coffee 的关系，可能就是那个房价有点跌，反正就是两百万就可以打死一间房子了，对，那等于就是说，这这个钱你要投资的钱也不算多，这样就可以开始了。那在背景，我觉得因为拓普哥这边在印尼大概蹲点了一一年哦，就是说也大概了解了一下印尼本地的一些销售逻辑，跟一些各种平台的使用方式等等的。然后人脉资源等等，那就要做一些累积。我觉得这个故事当中有一个蛮大重要的一个资源，就是本地的，像是税务法务，这个关系要非常的了解，就是因为呃避免各种麻烦找上你啊、呃。就是说我们在申报税务的时候，这个是非常复杂，就是说因为印尼本地的税法计算方式，然后再来就是法务。就是如果有一些违规或是干嘛，就是说这个东西是假设我们在开家公司的时候，不是说你一开始哈你要四百万，那我有嘛，对不对？来忙来干不行的，因为你这边人生地不熟，特别就是法务跟税务，我觉得这两件事情是特别的重要。然后再来就是说，呃，你熟悉的本地，然后这些东西开始了之后，才开始这段时间，然后你能接受的烧钱结果是到什么程度这样子？那我当然过程当中也经经历过了扩张，那到第三年我所谓的收敛，那所以说我们因为太多，我觉得太多杂讯，所以变成我们要做个聚焦。我们找了非常非常多的方向，跟非常多的。如果两年前，我觉得这是一个成功的尝试，它确实让我尝到了甜头。我们确实也是在卖电器商品，曾经在一天之内赚了两百万的收入，就是一下子我们就卖了两百万，而且净利非常的高。对，就是那个时候确实是很爽。所以如果故事讲到那个时候，我会告诉你这样做就对了啦。但是没有办法，因为故事继续讲下去，发现隔一年就是猪羊变色，完全就这样做就不对了啦。而且这样做你的品相就太多了啦。我们要汰掉这些，我觉得已经不对的东西。没办法，因为我们故事不是在两年前就结束了嘛，我们到了第三年，到了第四年嘛，对不对？那人家说创业你要撑过五年啊，对不对？一家公司能能不能撑过五年？九十五 percent 的公司五年之后都收掉了嘛，对不对？所以说基本上我们要想办法撑过去嘛。对，那当然在这中间做了一些转型，一直在变化，没办法，因应的市场上的变化，我们也一直不停地在学习新的东西，包括我说的像是直播或新的平台等等的建立。呃，我们其实也在尝试做新的广告媒体投放。那这边我们还在尝试。那也还在做一些测试，但是可以先预告的是，我会觉得不管是在台湾或者在印尼，呃，目前看起来 YouTube 广告都是一个还蛮适合一试的一个管道。那也是因为我们自己卖的东西比较偏一点，甚至是我们有在做一些是批发客户，就好比说是你在印尼上面看到，不是只有拓普哥自己的耳机，可能我分分钟卖出八百只，对不对？这是之前的记录嘛。因为我说，其实你看到别人也可以分分钟卖出一千只或两千只，对，其实我们做的是，我们是他的上游工厂，是我们提供东西给他，让他去玩这种分分钟甩卖的动作。啊、那这这当然是我们后后面有一些其他的卖法啦，但是因为我们的属性特别，所以反而又适合走这一种所谓的呃媒体所谓的 YouTube。那 YouTube 广告我们会做一些分众，或是设定一些对象，让他可以看到我们的广告片这样子。那当然我说这个媒体投放是我们现在正在尝试的事情，这也算是呃。我不晓得算不算快了，可能也比人家慢了啦。但是至少是我们现在愿意走出站外，走出一般 SEO 的做法，我们在尝试做新的东西。对，那这个东西呢，就跟着这种演算法一直不停的成长，不停的去花钱去尝试。过程是什么呢？那我们之后可以再花点时间，我再解释说我这个这个逻辑。跟我这个行销漏斗的设计方式这样子，好，那我们今天大概就是很快速的针对我这样子三年来，我们在做了一个<笑>简单的一个摘要。不晓得各位听众老板们觉得说这样子的经营结果怎么样呢？呃，其实我自己看下来，我觉得说好吧，不管结果如何啦，至少自己在这段时间竟然能挣到了这么多的钱，我自己也很意外啊。哦，话说重来。如果一开始知道说，哎、欸，我有这个本事赚到这样的钱，那我还会做创业这条路吗？对，这是一个问号。但是如果不是因为创业，或是不是因为有这些员工或这些平台或这些销售工具的话，我能动用到这么大资金去买这么多的货来做这些事情，那滚动的现金流吗？对，这就是一个问号。那滚动的现金流衍生出来的、产生出来的边际效应、边际的利润，就变成是我自己的薪水啊，对吧、啊？那就是说，好吧，那你有没有办法做一个定存，能够固定，或做一种投资，然后固定产出你的薪水呢？对、啊，那其实有很多种选择啦。那这也是提供给大家，也许你三思了之后，你会发现，其实你根本不用创业，对不对？你可以做别的事情，也可以拥有一样的收入，哎、欸，是不是？对不对？是不是想一下，觉得好像也有道理哦，对不对？<笑>好吧，那今天我们就先大概聊到这边。我们的印尼经商笔记，下个礼拜再见喽，大家拜拜。